0: a primeira aldeia global. Tentações de Santo Antão e Herónimos Bosch. Os portugueses só conquistaram a sua independência aos espanhóis 60 anos mais tarde. O facto, ao princípio, não foi considerado muito relevante, já que o rei Filipe II de Espanha, ao tornar-se também rei de Portugal, com o nome de Filipe I, foi escrupuloso na forma como tratou os assuntos. Sancionava geralmente as decisões das cortes e raramente visitava Lisboa. Ofereceu de presente à capital portuguesa o quadro que muitos ainda hoje colocam entre os 12 mais belos quadros do mundo, o tríptico de Hierónimos Bosch. A Tentação de Santo Antão.
1: É uma das mais interessantes obras de arte e um dos tesouros nacionais. Está no Museu Nacional de Arte Antiga e há quem venha de propósito a Portugal para ver os
0: demónios de Bosch. Pertence a um conjunto de cinco ou seis grandes trípticos do Bosch que, que são a sua obra matricial, digamos assim, que representam um tema em que o Bosch foi particularmente conhecido, As Tentações de Santo Antão que o Bosch representa daquela forma curiosa, cheia de pormenores, de monstros, de figuras de uma imaginação fertilíssima, mas que, ao mesmo tempo, nos dão uma visão dentro do que era uma parte do pensamento religioso no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna, o um movimento conhecido como a Devócia Moderna, que via na paixão de Cristo não só um modelo religioso, mas também um modelo moral. Ou seja, a vida do cristão era uma vida cheia de sacrifícios, cheia de perigos e, de certa maneira, a nossa vivência na Terra aproximava-se da própria paixão de Cristo, desse conjunto de, de sofrimentos que mantinham o justo na estreitíssima via que o podia levar à salvação e, e que não o deixava cair no pecado, que é no fundo o que está à volta. Ou seja, quando nós olhamos para o tríptico do Bosch temos a sensação de que o Santo Antão é um pequeno homem isolado no meio de uma floresta de demônios e de, de tentações e é por isso que o Santo no painel central, ao mesmo tempo que olha para nós, aponta para Cristo, que por sua vez aponta para Cristo na cruz.
1: Como refere Joaquim Oliveira Caetano, diretor do museu e um estudioso da obra de Hieronymus Bosch, as tentações de Santo Antão amarram o nosso olhar ao mais ínfimo por menor. É uma obra
0: fascinante nos seus pormenores, com toda essa carga de uma imaginação fertilíssima, mas ao mesmo tempo de uma profunda religiosidade e marcada por este sentimento da necessidade da imitação de Cristo para a salvação.
1: A obra revela um pensamento religioso do final da Idade Média e remete-nos para uma moral, mas na verdade é muito mais do que isso é um tríptico com mil histórias depende dos nossos medos e de ideias de pecado. É, é
0: de facto um quadro de mil histórias e essas histórias, quando desmontadas muitas vezes revelam-nos uma espécie de mundo às avessas se Vemos, por exemplo figuras muito belas de mulher que pretendem ser uma tentação para o santo, mas depois quando, as, quando olhamos bem para elas elas vão ter cauda de serpente ou de lagarto ou pés de cabro. a toda uma quantidade de pequenas histórias que são narradas ali e que, no fundo, refletem aquilo que podemos dizer que eram as mil fases do mal, digamos assim. De
1: certa forma, é uma representação do mundo em mudança e envolto em prazeres e ócios que
0: não se coadunavam com a moral religiosa. A pintura do Bosch é aquilo que genericamente se chama uma tebeida ou seja, a representação desse mundo do deserto de Tebas, que é o local mítico, enfim, dos primeiros ermitas, daqueles que construíam uma ideia de salvação que tinha a ver com o afastamento do mundo e com a saída para sítios fora do mundo civilizado onde pudessem estar na solidão e pudessem estar afastados de toda a vida social. Isso torna-se uma constante do pensamento cristão e do pensamento ocidental e, e, no fundo, é esse imaginário, embora mesmo nessa solidão, o pobre do Santo Antão continuasse a ser atormentado pelos seus monstros, que são, no fundo, quase para todos, monstros internos, digamos. Na
1: biografia de Santo Antão, contada por Santo Atanásio, ele terá de viver para o deserto no século IV, para fugir aos demónios que o tentavam. Os trípticos eram muito usados nessa época para oração e permitiam também alguma mobilidade porque podiam ser fechados. Por exemplo, nas caravelas portuguesas dos descobrimentos, era vulgar seguir um tríptico em cada embarcação. As abas laterais fecham e ocupam menos espaço. Habitualmente, nos trípticos de arte flamenga, a parte exterior das abas tinham pinturas que eram consideradas secundárias em função da que está no interior. No caso das tentações de Santo Antão, é diferente. Cada uma das abas tem uma cena da Paixão do Cristo. Numa está representada a prisão de Cristo, na outra aba vemos Cristo a caminho do Calvário com Santa Verónica ajoelhada a seus pés. Neste tríptico, as representações mais importantes, afinal, estão nas abas e não no interior.
0: Essa é uma das particularidades mais interessantes do tríptico de Bosch do Museu Nacional de Arte Antiga. O Bosch aqui inverte essa hierarquia. E essa inversão é, em grande parte, a chave para a leitura do tríptico. Na primeira aba, quando fechado, nós temos a prisão de Cristo e um episódio muito curioso em primeiro plano, quando São Pedro tenta reagir, pega na espada e corta a orelha de um dos soldados que aprende a Cristo, de Malco. E, nessa altura, Cristo diz-lhe, recolhe a espada faz aquela cébre frase, quem com ferros mata, com ferros há de morrer, e que se eu quisesse, o meu pai mandaria do céu uma região de anjos, mas é preciso que a história se cumpra. E na segunda aba, nós temos a Cristo a caminho do Calvário, ou seja, a história a cumprir-se perante uma multidão que vai achincalhando Cristo e todo o Calvário incluindo mulheres, crianças, que nos dão a impressão que quer os soldados, quer estes personagens, que são personagens humanos, mas aproximam-se, pela maneira caricatural e até pela maneira como o Bosch os veste, vão se aproximar dos demónios que vemos no interior. E na cena principal do interior, o santo aponta para Cristo, que, está numa, que foi, aliás, uma parte modificada pelo pintor inicialmente havia uma tenda com umas danças de bruxas e ele depois apaga essa parte e vai pintar Cristo numa pequena ermida que aponta para Cristo na cruz. Ou seja, o santo aponta para Cristo e Cristo aponta para o próprio Cristo crucificado dando-nos esta ideia de que é preciso que a história se cumpra. Assim como o santo e nós próprios sofremos as provações ao longo da vida devemos suportá-las como Cristo suportou no, na paixão porque é preciso que essa história se cumpra para levar à salvação no fundo é esta a ideia e é por isso que esta invenção do Bosch de colocar da parte de fora duas cenas da paixão que não é nada usual se tornam fundamentais para a compreensão de toda a leitura da obra
1: Hierónimos Bosch, seu verdadeiro nome era Jerdan Weinheiten, adotou o nome da cidade onde vivia. Na altura era um dos pintores flamengos mais prestigiados, terá vivido entre 1450 e 1516. O tríptico que está no Museu Nacional de Arte Antiga terá pertencido a Damião de Góis, um humanista português relacionado com personalidades das artes nas principais capitais europeias. Mas é incerta a forma como chegou a Portugal. Hoje é um dos destaques do Museu Nacional de Arte Antiga e há quem venha do estrangeiro para o ver.
0: Há muitas obras de arte. No museu que interessam à generalidade das pessoas, enfim, obras-primas que levam visitantes a vir de propósito até Portugal para ver o Tríptico do Bosch, o Pierre della Francesca, o Durer, algumas obras maiores. Como também do Oriente, por exemplo, a coleção de biombos Namban, de biombos japoneses que temos, que retratam, do ponto de vista do japonês, a chegada e o, o encontro com os portugueses da forma caricatural, quase como eles nos viram, e essas obras, que são peças de uma extraordinária importância e também de uma extraordinária beleza, fazem com que muitos japoneses venham à Europa de propósito para ver essa coleção, que é, de facto, um conjunto notável.
1: O tríptico das tentações de Santo Antão foi restaurado por indicação de Dom Fernando II no século XIX e esteve em risco de sair da tutela do Estado português. Dom Manuel II, já no exílio, terá reivindicado a posse para os Bragança e existiu ainda o risco de ir para a Espanha. Em meados do século passado, com a influência do então diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, José de Figueiredo, as tentações são do Palácio das Janelas Verdes.